0: Et notre invité ce matin, c'est le général Dominique Trinquant. Bonjour, général. Bonjour, Gaël. Vous sortez un livre passionnant, vraiment utile. Ça s'appelle « Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux ». C'est paru aux éditions Robert Laffont. Je l'ai lu d'une traite euh, générale. On va en parler longuement, car il fait tragiquement écho à la guerre en Israël, Israël contre le, le Hamas, mais juste avant l'actualité. Emmanuel Macron doit rencontrer à 11h le roi Abdallah II de Jordanie, puis peut-être le président égyptien Abdel Fattah al sisi Comment va-t-il être Reçu, selon vous, le chef de l'État
1: Eh bien, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, au-delà du choc de la lutte contre le Hamas après ce qui s'est passé le 7 octobre, il faut trouver une sortie politique à cette crise. La sortie politique, c'est l'exact inverse de la politique du Premier ministre Netanyahou. Et donc, je pense qu'aussi bien à Amman qu'au Caire, on peut écouter euh, cette euh, euh, cet essai de sortie de crise, je dis pas qu'elle y est. Mm -hmm. euh, hier, le président a rencontré Monsieur Mahmoud Abbas, dont beaucoup de monde dit qu'il est affaibli. affaibli, terminé et tout. Oui, mais si on veut parler Palestine, faut bien s'adresser à quelqu'un. Et pour l'instant, c'est le seul à qui on peut s'adresser en attendant de trouver un autre interlocuteur. Parce que le fond du sujet, et ceci pour nos concitoyens français, c'est de bien séparer la lutte contre le Hamas mouvement terroriste, criminel, dont on a vu ce qu'il a fait le 7 octobre, du soutien à la Palestine, qui est une nécessité. Et, Et c'est la solution à deux États. Exactement. Et c'est l'inverse de la
0: politique de Monsieur Netanyahou, qui est un peu cornérisé il faut bien le reconnaître. Comment vous percevez-vous expert militaire, cette coalition internationale anti-Hamas lancée par le président de la République hier.
1: Alors écoutez, je, je suis désolé, je vais un peu m'inscrire en, en faux par rapport à ce qui vient d'être dit. Euh, moi je trouve que c'est une idée intéressante. Pourquoi euh, Parce que ces mouvements djihadistes, que ce soit Daesh au Levant, que ce soit le Hamas à Gaza, que ce soit Al-Qaïda ou les suscitéanés de Daesh, dans le Sahel mm -hmm. ou Boko Haram, l'idéologie est la même. L'idéologie c'est de nous Mais c'est pas les mêmes
0: mouvements, le Ramas c'est un mouvement nationaliste, pas oui. internationaliste par exemple. Oui, certes, mais il y a des interactions entre tous ces mouvements-là. Et le l'avantage
1: d'étendre une coalition, alors je parle dans le domaine du renseignement en particulier, c'est de connaître les interactions, les soutiens que les uns et les autres peuvent s'apporter et ainsi de pouvoir mettre en œuvre des modalités de destruction, de contrer euh, la menace que font peser Tout, En fait, le point commun à tous ces mouvements, et vous avez raison, ce sont des, des mouvements différents, mais c'est de détruire nos sociétés, donc ça s'adresse aussi à l'intérieur de nos sociétés, mais aussi nos appareils, et on l'a bien vu au Sahel, et on le voit bien avec Boko Haram, on l'a vu avec Daesh, et on voit le Hamas aujourd'hui.
0: Ça ne veut pas dire en tout cas que le Charles de Gaulle va aller... Euh... Non, non, non c'est pas ça, c'est ce que veut dire le Président. Pour moi,
1: pour moi euh, tout est dans les modalités d'application après, c'est pour ça qu'effectivement on a raison de se poser la question après une déclaration du Président euh, qui arrive comme ça. Mais l'avantage la, de ce type de déclaration, c'est que tout le monde se pose des questions maintenant, et tout le monde va voir comment on peut remonter ça. Et je pense que le premier aspect, et ça c'est l'aspect militaire que je souligne, c'est l'aspect renseignement. C'est avoir une communication du renseignement sur tous ces mouvements avec les gens qui sont intéressés, dont les pays arabes. Parce que je rappelle que ce sont aussi des menaces
0: pour les pays arabes. Donc euh, voilà, voilà ma position aujourd'hui. Sur le terrain, l'offensive terrestre de Tsaral sur la bande de Gaza n'a pas encore euh, eu lieu. Est-ce qu'elle va avoir lieu d'ailleurs, Général Écoutez, euh, je pense d'abord que le Hamas est
1: absolument machiavélique. Et que la première chose, euh, en libérant les otages, deux otages américaines... Grâce notamment au Qatar Oui alors le Qatar bien sûr qui est, qui a un, qui influe mais euh, ça a pour objet de retarder l'intervention terrestre. On ne peut pas intervenir au moment où des otages sont libérés et si elles sont américaines, c'est pas par hasard en plus les deux premières. Euh, les deux autres étaient israéliennes là aussi, c'est pour la société israélienne mm -hmm. manifester dans la rue contre une intervention et soutenir la population de Gaza. Donc ça c'est l'action euh, euh, du Hamas euh, qui est machiavélique mais qui réussit. La deuxième action, c'est que euh, les Américains Quelqu'un retienne beaucoup le bras aujourd'hui. Et j'en reviens à la politique de M. Netanyahou. C'est quand même terrible d'entendre un chef d'État dire « Je vais venger ». Il était là pour protéger. Et il a manqué. L'armée israélienne, les services israéliens se sont excusés. J'attends toujours les excuses de M. Netanyahou. Et donc, il retient le bras parce que Peut-être que le déboulé de chars, et je suis un tankiste, mmh, mmh. déboulé de chars dans Gaza, et pas pour demain. Il y a des actions commando qui sont ciblées, il y a des frappes aériennes qui sont ciblées, et il y aura peut-être des incursions importantes ou pas de l'armée israélienne, mais peut-être d'une nature différente de ce qu'on attendait il y a dix jours encore. Ouais,
0: cela m'amène à votre livre qui parle de l'effet papillon des conflits mondiaux. Vous faites des liens entre le passé et le présent. Vous revenez notamment sur les conséquences de la riposte guerrière des États-Unis après les attentats du 11 septembre en Afghanistan, en Irak. On s'en souvient tous. Est-ce que euh, on peut faire un parallèle avec ce qu'il se passe aujourd'hui au Proche-Orient Ce que je, là où je vous entends sur Benjamin Netanyahu, c'est qu'il y a un possible parallèle.
1: Ah oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, le président Biden, c'est très intéressant. Lui est revenu sur les erreurs américaines de 2001. Lui-même a dit. « Ne faites pas l'erreur que nous avons commis en 2001 ». En 2001, tout le monde était autour des états unis Tout le monde euh, participait à la peine des Américains qui avaient connu un choc absolument extraordinaire avec la destruction des tours. Et puis, la furie américaine s'est déchaînée. Déploiement en Afghanistan à l'origine pour prendre Osama Ben Laden, puis pour instaurer la démocratie, puis pour euh, euh, que les femmes ne portent pas de voile échec, 20 ans après, les talibans sont là et on voit ce qui se passe en Afghanistan. Au 2003, j'étais à New York à l'époque, mm -hmm. euh, dans la salle du conseil quand euh, Dominique de Villepin a pris la parole, les Américains ont menti, et ont menti pour lancer une opération en Irak. Qu'est-ce qui s'est passé 2014, Daesh, et la, la menace sur l'ensemble de nos pays, et donc aujourd'hui, euh, le président Biden... Évidemment, c'était une politique menée par les Républicains, dit « Attention, ne faites pas cette erreur. » Parce que vous avez raison, l'erreur peut être la même. C'est-à-dire que la furie, l'entrée dans Gaza, le débouché de charge dont je parlais tout à l'heure, va pro provoquer une vague dans tous les pays arabes. Et on voit bien ce qui s'est passé à propos de euh, l'obus, la roquette, qui est tombée près d'un hôpital en 24 heures ça a été le tollé partout, alors que c'était une fausse information. Oui, c'est une fausse information. Une fausse information. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que vous pouvez dire ce que vous voulez,
0: vous ne serez pas cru dans la Surtout rue. Surtout à, à l'ère des réseaux sociaux mondialisés. Vous êtes très très critique vis-à-vis -vis des Américains dans, dans votre livre. Vous dites grosso modo qu'ils ont voulu au forceps imposer leur, leur vision, leur système démocratique à des pays qui n'en ont pas vraiment envie. Vous avez cette phrase, les néoconservateurs n'ont pas compris qu'il valait mieux user de leur influence plutôt que de leur force pour obtenir des résultats plus probants. Est-ce que vous pensez euh, ça actuellement Oui, je pense tout à
1: fait ça actuellement et je dis que on est vraiment, bon, c'est un peu facile de dire ça, à la croisée des chemins, à un moment important où tout ce que nous avons connu depuis 1945 est en train de se détruire. Je parlerai peut-être de l'influence russe dans ce domaine-là, mais on est à la fin de l'illusion de l'extension de la démocratie dans le monde. Au besoin par les armes. C'est-à-dire que
0: des régimes autocratiques, finalement, sont aussi respectables que des régimes démocratiques C'est ce C'est
1: pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que nous pensions que la démocratie allait s'imposer partout. Et parfois, on employait les armes, Afghanistan, Irak, pour étendre la démocratie. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'au contraire, on doit défendre. On doit consolider leur démocratie, notre démocratie pour montrer que c'est le meilleur système et c'est aux autres de venir chercher ce système et non pas à nous de l'imposer aux autres. Et donc c'est un, un travail sur nous-mêmes qu'il faut faire. Dans nos sociétés, j'ai tout un chapitre sur euh, les, les menaces en la demeure, les périls, les périls oui, en la trois demeure. Périls, hein, il trois
0: périls. Il y a périls. le péril djihadiste, autoritariste et individualiste. Voilà, ces trois périls et on doit vaincre
1: ces trois périls de façon à consolider notre démocratie et influencer. Et influencer, donc, ça veut dire euh, ben, les pays font les choix qu'ils veulent. Actuellement, en Afrique, on a vu les coups d'État. Bon, on les laisse faire par coups les Russes, bien sûr. Euh, en particulier au Mali, maintenant euh, la Russie s'infiltre partout. Le Hamas, ce n'est pas la Russie, mais elle profite de la situation. Pourquoi Parce qu'elle veut installer le chaos de façon à casser le système antérieur, qui était, comme le disait le président Poutine en 2007 à Munich l'unilatéralisme américain il veut casser ça pour aller au multilatéralisme le problème c'est que le le futur système n'existe pas moi j'ai entendu les chinois et alors monsieur poutine devrait s'inquiéter dire finalement on va passer du G7 au G2 le G2 c'est États-Unis Chine Vous comprenez ah oui. ah oui parce que c'est qu a... plus
0: multipolaire c'est bipolaire voilà. mais euh... Je... voilà, voilà, globalement il n'y
1: a que deux puissances dans le monde et donc nous ça nous interroge les Européens parce qu'on doit vivre et on doit exister on doit exister entre les États-Unis et la Chine la Russie, je n'en parle même plus, parce que c'est devenu un vassal de la Chine, l'échec de l'opération en Ukraine. Ça ne veut pas dire que l'Ukraine a gagné. Ça veut dire que la Russie a perdu. Eh bien, euh, fait que la Russie et pour des années à venir, dans une situation difficile, à, obliger, à à être obligé de gérer avec la Chine, qui est le grand partenaire.
0: Pour la dernière minute qui, qui nous reste, avec cette guerre en Israël contre le Hamas, on oublierait presque qu'il y a un conflit en, en Ukraine, la, la guerre à l'aube d'un nouvel hiver, titre ce matin La Croix, déjà un second hiver, on pourrait dire. Ouais. Euh, ce conflit, il est parti pour durer très longtemps, selon vous Il est parti pour durer, les Russes l'espèrent,
1: parce qu'ils pensent qu'avec la profondeur stratégique, la 145 millions d'habitants... Euh, c'est un
0: échec patent, finalement, mais pour, la, pour la Russie. Oui. Mais
1: c'est un échec, je suis d'accord avec vous. Ouais, ouais, il faut ouais. le voir comme ça. Quand vous regardez sur les réseaux russes, on vous dit l'inverse. On vous l'a dit que c'est une grande victoire. Et on voit vous même vous dire que l'opération de Gaza, c'est les Américains qui l'ont voulu pour masquer leur échec en Ukraine. Ouais. Donc vous voyez l'inversion des choses. Mais je crois que vraiment, euh, cette guerre va durer. Et à un moment... Il faudra se poser la question de savoir s'il faut essayer de perdre beaucoup d'hommes pour gagner un peu de terrain, ou de conserver ces hommes et ses femmes pour construire un avenir en Ukraine.
0: Mer oui, merci beaucoup, <rire> Général Dominique Trinquant. Vous résumez, finalement, toute la géopolitique depuis 25 ans environ dans ce livre. Donc, ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux, aux éditions Robert Laffont. Et soyons
1: pleins d'espérance je reprends un terme de cavalier. Maintenant, en avant,
0: calme et droit. En tout cas, l'espoir, l'espoir fait vivre. C'est ouais. ce qu'on dit en général. Nous, on va se retrouver dans quelques secondes pour le, le rappel des titres et la revue de presse, bien sûr, d'Hervé Gattegno. Merci beaucoup, Général.